0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o de derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Algarrobo, donde corren los conejos y los persiguen los perros. <risa>
0: Y yo soy Davor Dimisa, mi de Paz Italia, donde continuamos encerrados y no pasa nada. Esto es Democracia en el ¿Cómo está Jimé? ¿Qué tal? ¿Cómo está este martes en la noche por allá en la costa? ¿Hace frío? ¿Hace calor? En Santiago tuvimos un día caluroso este martes. Martes 13, ¿ah? ¿eh? Quiero,
1: quiero 13. recalcar que es un martes 13. Eh, no soy supersticiosa porque además la superstición es viernes 13, pero, pero quiero recalcar que es martes 13. Martes 13 de abril, además mi papá está de cumpleaños hoy día, todavía, martes 13 de abril que estamos eh, grabando, así que un saludo allí para mi papito el lindo pechocho, eh, pero bien, bien, aquí está fresca esta hora ya normalmente, eh, está oscuro, es raro estar viviendo en el campo, en la lejanía total de la civilización. Eh, si la, la cuarentena se alarga, esto amenaza con convertirse en el resplandor, pero por ahora
0: civilizados muy bien bueno para eh, partir como hizo la casa solamente mencionar que nuestro podcast primo democracia es diálogo que ya publicó los 10 capítulos de su primera temporada ha tenido cobertura en diarios como la segunda y otras, y otras partes entonces la, la cantidad de personas que está escuchándolo va subiendo así que si no lo han escuchado todavía háganlo donde escuchen su podcast buscando democracia es diálogo donde en 10 capítulos tuve conversaciones con, sobre las formas en las que la política va a cambiar durante la, la construcción constitucional y, eh, ¿Y qué podemos hacer para saber navegar mejor esas formas de hacer política nuevas y de, o distintas al menos y trabajar mejor para que el proceso de construcción constitucional sea un éxito? Esa es toda la noticia de la casa, así que dicho eso, vamos a los temas del día. Jimena, ¿qué nos tienes como tema primero?
1: El precio que ha puesto una política sobre su propia cabeza. ¿Qué es esto de ofrecer la cabeza propia a, cargo de un, a, a, a cambio de un proyecto de ley? ¿Es una oferta real? ¿Es una oferta honesta? Eh, ¿O va a encontrar después, si es que se produjera lo que ella quiere, va a encontrar otro, otro resquicio lingüístico para no bajarse, está dispuesta a bajarse? Eh, estamos hablando de una candidata que eh, tiene una fuerza inusitada, nos han mostrado las recientes encuestas, concretamente la CADEM, eh, Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, eh, dueña del Partido Humanista, eh, en todo caso socia mayoritaria, junto con el abuelo, eh, Pablo Maltés, eh, ideóloga de la abuelez y los nietitos y la lógica familiar en la deliberación política, eh, un, un factor interesante en la política, que da mucho que hablar, eh, reina de los focos y los micrófonos, eh, bulienta de profesión diría yo eh, está acaparando las miradas que es algo que sabemos que le gusta eh, pero ¿qué efectos podría tener eso en la democracia? hemos hablado, a, a Davor le gusta hablar de Pamela Giles eh, o, o más bien se explaya, se exalta cuando habla de Pamela Giles eh, pero más allá de la caricatura que uno quisiera hacer o que uno pudiera hacer, lo cierto es que va agarrando vuelo eh, ¿Y qué significa eso de que vaya agarrando vuelos? ¿no? Eh, ¿De que vaya pisteando como una campeona eh, y tomando la delantera en eh, la carrera presidencial de acuerdo con las encuestas eh, o, o en todo caso de acuerdo con esta última encuesta? Eh,
0: con una encuesta, sí.
1: ¿También pasó de alguna manera que tuvo un, un rápido desempeño en algún momento eh, ¿Cómo se llama este señor modelo de calzoncillo? Eh, Está procesado, ayuda. Eh, París. Eh, ah. Claro, y después se desinflócate. ¿sí? Eh, pero es una encuesta y de todas maneras hay que mirarla porque algo ahí está pasando. ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Exactamente. ¿Qué está pasando? Y ahorita pasando
0: dos cosas simultáneas: ¿eh? una, una, una mala y una buena. Eh, la mala es que bueno, está subiendo la encuesta. O sea, eh, efectivamente en la Academia, que de nuevo un, un gran. O sea, no pizca de sal, sino que así como, como un, como un, como un camión, camión tolva de sal de mar. Hay que echarle como es como esta encuesta antes de leerla. Eh, pero, pero, pero al menos los resultados que, que pone es que está lejos. Es la primera pre candidata presidencial. Eh, Pamela Giles con 20 puntos, seguida de Joaquín Lavín 14 puntos, lejos. Eh, él, 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 es la candidata con mejor combinación entre alto conocimiento y alta aprobación. Eh, y también está ganando prácticamente todos los enfrentamientos uno a uno en todas las segundas vueltas, salvo contra Lavín, con, con, con el cual empata. O sea, es, es difícil pensar en que alguien electoralmente pueda estar mejor. Dicho eso, estamos en un momento... Eh, bueno, dicho eso, esto es una encuesta. Hay muchas otras que están diciendo cosas distintas. Y, eh, y también esto es un momento bastante temprano en la guerra presidencial en el sentido de que nadie está pescando la guerra presidencial todavía. O poca gente. Quizá un poquito más que, que hace un mes, pero... pero pero uno parte. ¿ah? Es difícil que la carrera presidencial parta eh, antes de la, de, de la elección de convencionales, eh, que, que es como la principal atención que hay hoy día en Chile. Entonces, eh, esto es lo complicado, ¿no es cierto? Porque es una candidatura para que siga describiéndola. Ya, ya conocemos qué es. Es, es, es alguien que, que, que utiliza a los medios como un arma, eh, utiliza el insulto, utiliza la burla, utiliza eh, como, como el rompimiento de. de de, de las formas y de los códigos de la política como forma de proyectarse y, 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 y expandirse a sí misma utilizando para ello los medios que sabe que lo van, eh, van a replicar y que lo van a estar eh, eh, mostrando eh, es exactamente el mismo camino que siguió Donald Trump eh, a, utilizando los medios para crecer políticamente eh, es como un poquito, hasta más ridícula todavía que, que, es, es, es como una especie como de parodia de Donald Trump incluso en algún sentido pero todo esto se combina con algo bueno, con una noticia buena, que es que, al menos esta última semana, eh, Pamela Giles, si bien ha subido las encuestas, si es que los resultados de la, de la Academia son ciertos, hay que ponderarlos con, con los demás, pero, pero, pero si es que ha subido mucho en las encuestas, yo creo que está más lejos de la presidencia, en vez de más cerca. Porque esta última semana, eh, muchos de los partidos que no se atrevían todavía a cerrar mucho las puertas, se le tienen cada vez más cerradas. ¿Ah? Candidaturas como Gabriel Boric, ya no la... Ya simplemente la están rechazando en forma bastante abierta. Eh, las declaraciones de, de, tanto de Boric como principalmente, por ejemplo, de, de, de Nicolás Grau fueron, fueron tremendas durante la semana. Eh, Daniel Jaube está, o sea, como que, como que era una pesca ya. Eh, la, el, el mundo de centroizquierda, como que le, le abrió las puertas, pero en reuniones, pero ahora ya se, la, ya, ya se la está más cerrando que abriendo. O sea, hoy, básicamente, todo el, el sistema político le está dando la espalda a Pamela Giles. Y no es tanto porque, sea, porque esté fuerte electoralmente. Eso, eso debería ser razón para no darle la espalda sino que para, para tomarla más en serio sino que eh, el esfuerzo que está haciendo ella para, para generar rechazo de la clase política está siendo mucho mayor que la atracción que ella podría llegar a tener electoral de, una, de un posible buen resultado eh, lo que ella está diciendo es que simplemente conmigo no se puede trabajar, conmigo no se puede hacer nada conmigo no se puede pactar, conmigo no se puede confiar y eso implica que nadie va a pactar con ella eso implica que ella no va a ser parte de ninguna coalición eso implica que ella no va a ser, eh, eh, que no va a ser parte de una primaria eh, y eso también es complejo porque el Partido Humanista de, de partida no tiene las firmas para presentar una candidatura presidencial le faltan no muchas pero, pero, pero le faltan por ejemplo eh, y incluso si llegara a presentarla es muy difícil que una candidatura como esa logre crecer mucho logre llegar a la segunda vuelta por muy elevada que esté en este momento eh, si es que no tiene un sistema de alianzas y de pactos para ir creciendo ¿no es cierto? las candidaturas necesitan estar en contextos de primarias cosas de ir pasando etapas ir ganando apoyos ir creciendo en el tiempo eh, la candidatura de Pamela Giles no, pa no no parece tener más herramientas que su propia personalidad y su propia capacidad de movilizar a los medios en su favor para crecer. Y eso es una herramienta potente, pero en la mayoría de los casos no es suficiente. Trump no, no, no jamás habría llegado a la presidencia si es que hubiera ido por fuera, por ejemplo, del Partido Republicano. Él necesitaba el Partido Republicano en su primaria para poder crecer políticamente, eh, eh, además de lo que él lograba con su propia personalidad, eh, él, él necesitaba el apoyo político, él necesitaba al, 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 a, a las máquinas locales de un partido eh, para tener un buen resultado y eso es algo que, que Pamela Giles parece que no va a tener eh, y por eso yo creo que está, no, solo, no más cerca sino que más lejos de la presidencia, así que yo creo que hay una noticia buena y una mala, y yo creo que la buena es más buena que la mala
1: Yo creo que la comparación con Trump como por el estilo en el que ella se expresa eh, hace política por decirlo de alguna manera, eh, está bien como por la forma, pero el, el contexto político sí. en el que operan Trump eh, y Pamela Giles, el, el contexto electoral, el panorama partidario, eh, es súper distinto. O sea, allá tú tenías un duopolio, entonces eh, necesitas lo que necesitaba Trump, efectivamente. Hoy día Pamela Giles eh, va por fuera, ¿no? Y, y de alguna manera tiene más posibilidades sí. de ir por fuera que la que habría tenido Trump, indudablemente. Entonces, eh, como en ese aspecto específico creo que la comparación no se aplica tanto y, me, y, y efectivamente creo que eh, eso eh, hace que tu buena noticia no sea tan buena noticia, ¿no? En el sentido de que, de que no es exactamente igual la imposibilidad que ella tiene. Eh, ahora, Pamela Giles se ha eh, caracterizado, ha tenido como un, un diplomado en ir intoxicando los ambientes en los que ella ha ido trabajando, ¿no? Eh, mm. y, y ir Lugar en el que está, lugar en el que se hace enemigos lo cual es una manera muy mala de hacer política. Eh, o es muy buena si tú querías hacer política como un pequeño dictador eh, y, y apostar como a un gobierno autoritario. Pero Chile está buscando otra cosa, está buscando eh, más democracia en el fondo. O eso es lo que yo quiero creer. Eh, que en de, la deliberación se escuchen todos y que haya voces mayoritarias que finalmente sí sean las voces mayoritarias y tengan la autoridad y la legitimidad para hacer los cambios que se quiere, eso es lo que yo leo por lo menos, y Pamela Gilles me parece que no encarna exactamente ese espíritu o sea, es una persona que se comió al partido humanista, o sea se devoró a humanistas históricos como Tomás Hitch, no sé, yo hasta hace poco si pensaba en el partido humanista pensaba Tomás Hitch, y hoy día es como un mega pacman man this is pac y, y creo que, que efectivamente eso es, o sea, eh, entró en el, en el frente amplio y, y empezó a, a generar codazos. Eh, es muy complejo trabajar con ella, efectivamente, y eso va a ser muy difícil hacer coalición con ella. De hecho, la impresión que uno tiene es que hoy día tiene al abuelo, eh, al abuelo y a la, fa, a la fanaticada en el fondo, a la regalona, a la que le pone la mano en la franja. Uh -huh. Bueno, y que aún así eh, ese estilo rupturista, eh, convoca ciertos apoyos, apoyos que tienen que ver con el eh, disparo en contra de los partidos tradicionales ¿no? eh, y aquí hay algo que, que hay que recoger que es en el fondo que el descrédito eh, de los partidos tradicionales eh, progresistas si tú quieres es lo que abre en la puerta para que eh, es el caldo de cultivo en el que ella se está cocinando hoy día no, eh, no es que sea única y exclusiva responsabilidad pero es el ¿Es donde se
0: cocina toda esta mayonesa? Sí. Eh, yo, yo, bueno, es, es cierto que no es la misma situación que Estados Unidos y que, y que, y que, y que, y que al ser un duopolio es, es, es mucho más importante estar dentro que fuera. En Chile, eh, estar fuera de cualquier coalición es, es, es menos descalificatorio que allá, pero eh, igual es un costo fuerte. O sea, eh, la sigue teniendo mucho más difícil de, que, 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 que si fuera. Y, 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 y mi punto es que en la última semana quedó súper claro de que ya no tiene mucho camino por, por dentro en ningún lado. Eh, y eso es algo que hace, que hace más de una semana no estaba claro. Así que por eso creo que, 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 que es una buena noticia. Eh, eh, no, no quiere decir que estemos libres, ni que, ni, que, ni, que no, ni que no sea un riesgo, ni que no pueda llegar a ganar una elección. ¿eh? De hecho, en, en el caso de Trump, por ejemplo, eh, su objetivo ni siquiera era ganar la elección, su objetivo era causar suficiente caos y suficiente como, como protagonismo en su persona, cosa de, de luego poder lanzar una gana una, una de televisión o algo así. Eh, y, y, y para su pesar terminó ganando la elección. <ríe> eh, y Pamela Giles, bueno, quizás cuál es su objetivo real, ¿no es cierto? Eh, quizás él ya está buscando al, al, algo en el Senado y se, y, se, y, se, y se empieza a engolucinar con todo esto. Eh, ¿Quién sabe? Bueno, y, 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 y es cierto que, que la única persona con la que parece estar es, es su pareja, básicamente, eh, que está de candidato a gobernador por el régimen metropolitana y, eh, y yo tengo la impresión de que le va a ir bastante mal a él y eso también va a ser una señal fuerte fuerte políticamente en el sentido de que, de que, de que el tipo de política que está haciendo Papel Agile es uno tan personalista tan personalista tan solamente de ella que, que, que no va a ser capaz de traspasarlo a la persona con la que aparece al lado todos los días eh, y, y, y esa va a ser una señal bastante fuerte eh, de que ella no puede traspasar su poder a nadie y eso también es una señal para cualquier persona que se quiera pegar a ella intentando buscar eh, beneficios va a ver que ese no es un buen camino y por lo tanto ya va a estar más sola todavía y eso, y eso creo que, 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 que va a realimentar como este camino de que si llega a ser una candidata presidencial que no está claro que lo, que lo sea eh, termine siendo menos exitosa de lo, que, de lo que podría haber hecho con cualquier otro camino eh, así que yo, estoy, yo mantengo en, en firme pie mantengo mi optimismo eh, al respecto <risa> Eh, dentro de, de, lo, de, de lo deprimente que es ver eh, estos espectáculos bien deplorables que, hay, que están ocurriendo eh, en, 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 en el Congreso con una especie como de, como de, como de nivel discursivo, eh, como, como de un lenguaje tipo Tarzán, ¿eh? como, de, como de palabras simples, frases de, de, de dos o tres palabras, eh, cuyo, cuyo objetivo no es transmitir ideas, sino que su objetivo es básicamente alimentar y generar e inspirar memes. Eh, y, 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 y no mucho más que eso. Eh, y en eso eh, está siendo efectiva, está siendo efectiva, pero no, pero, 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 pero no exitosa. Eso creo que es mi punto.
1: Puede ser. Eh, solo quiero decir que eh, entre los comentarios que recibimos durante la grabación en vivo, eh, Sebastián Salazar dice: Y si su objetivo oculto es generar unidad a través del odio a su persona, tal vez es una mártir. Mira, siempre hay hipótesis <risas> más optimistas optimista, optimista que tú, eh, celebro eso.
0: <risas> yo quedo en vergüenza al lado de Sebastián Salazar ahí que está opinando más optimistamente todavía. Muy cierto. <risas> eh, pero, pero, pero dicho eso, yo, yo creo que hay, hay, hay ciertas como, como direcciones de acción de la política. ¿no es cierto? Y, y esto lo vamos a tocar también en el, en el próximo tema. Eh, pero, pero esta presencia de liderazgo populista yo creo que, que, bien, o sea, que, que no está haciendo un euro, por ponerme de ¿eh? para nada. Y ella tampoco es el punto final de esto. ¿ah? Eh, creo que ya está marcando una especie de camino. Y en los próximos años vamos a tener problemas tal vez más graves todavía con otros personajes, o con ella misma, o con otros personajes. Eh, eh, yo, yo, yo veo en ella algo como una trenza, como un, como, como, como un nervio político que, que, que viene hacia atrás, que tiene algo que ver con París. ¿sí? que tiene algo que ver con ciertas cosas de la personalidad de Meo que tiene algo que ver con con con, Mayo, eh, con, 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 con algunas iniciativas políticas anteriores hasta Fra incluso creo que creo que hay ciertas ciertos parecidos y y, 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 y conexiones socioemocionales políticoemocionales como 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 con esa tercera pata como de la política esta esta idea tan como tan 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 de, de personalista tan tan de eh, sí, pero eh, pero a diferencia de todas ellas que tenían tenían un relato para giles no tiene nada o sea es, es básicamente un cascarón es, es un cascarón de, 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 de rabia donde, donde las personas que quieren verlo a todo ser quemado y, 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 y se echa todo abajo por un, por, por un descontento y, y, y desesperanza básicamente del sistema político de chile y su futuro están viendo Pamela elegir es un vehículo para ello como para quemar las cosas ¿eh? eso fue parte de lo que ofrecía trump pero, pero no era todo, Trump ofrecía muchas más cosas, Trump ofrecía un discurso, que era terrible, horroroso, que era, que era un discurso eh, xenófobo, era un discurso eh, eh, bastante violento, era un discurso muy, 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 eh, muy nefasto en muchos sentidos, también era, era una, una reinversión hacia el populismo económico, alejándose como de, como de ciertos eh, estándares como de, liber, de, de neoliberalismo libertario que el Partido Republicano ya tenía antes, muy, muy fuerte. Eh, y Trump al menos discursivamente se, se alejaba de eso, pero, pero había contenido, ¿eh? al menos en su primera campaña, sobre todo, en su, en su segunda hubo, hubo bastante menos, pero en Pamela Gile no hay nada, o sea, uno, uno ve, por ejemplo, el récord de votaciones de, de, de Pamela Gile, y... Y, y en verdad no hay nada. O sea, eh, votó contra el acuerdo de la, nueva, de la nueva Constitución para después pasearse con una banda del apruebo por meses. Votó en contra de una reforma constitucional que buscaba la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Votó en contra del uso personal de la cannabis, por ejemplo. Votó, eh, propuso como promesa electoral devolver con la plata de impuestos los retiros de los fondos de AFP, lo cual implica pasarle millones de pesos a los chilenos más ricos y pasarle nada o casi nada a los chilenos más pobres. Eh, pero lo más increíble es que como diputado del Partido Humanista, Partido Humanista que históricamente, si es que una cosa tuvo el Partido Humanista en, en, en los muchos años, en los que fue un actor importante de la política chilena, recordemos que el Partido Humanista fue el primer partido en Chile en ser inscrito cuando los registros se abrieron en 1987, eh, y, y la gran lucha del Partido Humanista fue la eliminación de la pena de muerte. Esa fue la gran lucha, fue el tema, tal como el tema de Vladimir es la eutanasia, el tema de, de Felipe Cast, si bien sus políticas y sus votos no iban en esa dirección, pero era como los niños primeros, ¿no es cierto?, que de Bópoli el tema del Partido Humanista era la eliminación de la pena de muerte. Y Pamela Giles llega suelta de cuerpo llamando a que se reinstaure que, rein, que, que, que se reinstaure la pena de muerte. Eh, eh, la, la, el, 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 el tipo de políticas y votaciones casi aleatorias, como que vota por cualquier lecera ¿ah? como que la primera cosa que se le pasa por la cabeza una cosa como caótica llega y vota y chao, como que no hay ninguna idea, no hay, no hay nada detrás eh, y eso es básicamente caos es, es búsqueda de caos y búsqueda de destrucción creo que, creo que este tipo de cosas eh, más, más alimentan su figura y la potencia electoralmente al menos en los públicos en los cuales este tipo de, de búsqueda es potenciable ¿ah? yo, yo creo que que, que, que si sí es que está cerca el 20% como dice la Academia, eh, no hay mucho más allá que pueda crecer ese mismo discurso. Recordemos que el valor buscado a través del proceso constitucional es la esperanza. Eh, o sea, hay esperanza en Chile. Eh, Chile todavía no está en un estado de, 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 de desesperanza y de destrucción como para que Pamela Giles sea realmente una opción que pueda llegar a ser favorecida por la mayoría del país, yo creo.
1: No sé, fíjate. O sea, yo creo que sí, tení, o sea, te encuentro toda la razón. Pero trato de ver un poco más allá y tengo la impresión de que eh, de la gente que está con Giles o que podría llegar a estar con Pamela Giles es poca la que va a ir a los registros de votaciones del Congreso, ¿me entendí? O, o a mirar en la prensa cuál ha sido el historial de votaciones de Pamela Giles y si es coherente o no es coherente, ¿no? Eh, y aquí no me quiero poner en la tela, pero en el fondo las decisiones políticas se sustentan muy fuertemente en, en, la, en la irracionalidad ¿cachai? Eh, cuando uno dice y la gente Emocionalidad. Bota, claro, pero, pero es irracional finalmente. O sea, si, si ocurre que tu emocionalidad se junta con tu racionalidad, great. Pero si no ocurre, bueno, no ocurre. O sea, eh, la, así, en una gran, gran, gran medida las decisiones políticas que tomamos son emocionales, ¿no? Eh, y ella tiene una enorme capacidad de exaltar eh, el estado emocional de todos nosotros sea hacia, el, hacia la plancha ajena el ridículo, la rabia eh, o sea hacia el decir Pucha, por fin alguien lo dijo no yo creo que hay mucho del por fin alguien lo dijo y en eso eh, es importante que también nos hagamos cargo, porque en el fondo si no es Pamela Giles va a ser otra persona que use ese mismo tipo de armas a lo mejor con menos, eh, menos grotescamente, menos burdamente pero que sea capaz de recoger esta sensación de que los políticos se arreglan entre ellos eh, se hacen un candado chino a, como <risas> tratando de recoger la, la dialéctica eh, pero se arreglan entre ellos los bigotes eh, y son una casta eh, y lo, la gracia que ella intenta es decir yo no soy de esta casta ¿no? yo soy afuerina cuando sabemos que no es afuerina eh, y que finalmente si tú me preguntas y a mí mi mirada íntima yo tengo la sensación de que ella, más que a Trump, se parece al, al tipo del gas, ¿no? Como, o sea, salgan... El otro día aparecía un video de ella eh, a propósito de alguien que había intervenido tratando de generar articulación en las conversaciones y ella muy fuertemente lo hizo callar. Señor Presidente del Senado, por favor, le, le pido que, que lo eche, ¿no? Eh, como de la Cámara, lo, lo, lo eche, ¿no? El Senado... Eh, que es como, salga de mi, salga de mi cámara, eh, es, me parece que hay una prepotencia, eh, usted no es hombrecito, minimizar, mm. eh, hay algo que es muy del, del, del tipo de, de Pérez Cruz, no como ese tipo de, de, de ancestro le veo bastante más que, que el ser pueblo y ser abuela y los nietitos, que es una manera de minimizar, eh, y tengo la sensación de que de todas maneras ella logra eh, identificar un vacío muy grande eh, de relatos eh, y ella se trata de mostrar a sí misma como la que se atreve a decir las cosas como son o la que se atreve a plantar cara eh, a esta gente que lo único que le importa son los modales lo que se dice, cómo se dice, hacer acuerdos eh, por supuesto, espaldas del pueblo ya sabemos eh, y, y de alguna manera capitaliza todo eso y si no lo capitaliza ella ahora y, y los partidos de la
0: centroizquierda no se hacen cargo lo va a capitalizar otra persona mm. Daniel Escobar acá en el, en, el, en el comentario dice es el Coto Sandón pero con clase <risa> y hay algo de eso también, claro <risa> eh, esta, esta, esta cosa como, como, como campechana pero no desde como una élite eh, eh, campesina, trateniente sino que desde una élite profesional intelectual eh, pero ocultándose el no, por supuesto porque el, el discurso es antiélite al final pero bueno. ¿Y tú ves algún camino con el, que, con el que en la Convención Constitucional podamos hacer algunas cosas para protegernos de liderazgos como el de Pamela Giles que, que, que pueden estar fortaleciéndose ese el futuro?
1: No sé, es una pregunta grande y buena, eh, pero creo que la misma, o sea, la misma diversidad de una Convención Constitucional... Es una, buena, es una buena vacuna, ¿no? O sea, eh, la posibilidad de deliberar efectivamente y de tener que generar eh, mayorías como más grandes es un buen antídoto, ¿sabes? Yo no creo que en la convención constitucional se vayan a producir este tipo de cosas, si bien puede salir un gallo con su domingo 7 y tratando de perfilarse a sí mismo, no parece un proyecto colectivo, ¿no? Eh, bueno, tampoco creo que Pamela Giles sustente un proyecto colectivo, pero, pero sí tengo la, la impresión de que ella, eh, ella que no tiene vocación de trabajo colectivo, eh, puede poner sobre la palestra ciertos temas eh, en la Cámara de Diputados que no van a ser posibles de poner eh, sobre la mesa en la deliberación sobre la nueva Constitución, puesto que no van a ser pro proyectos de ley con mayoría simple. ¿sí? O sea, no va a ser una cuestión que se te ocurra y que si es un tema menor se apruebe, sino que van a ser cuestiones bastante más relevantes y sobre todo con mayoría más grande, más alta y creo que eso es una buena manera de, de controlarlo, tampoco es que yo crea que esos quórum tengan que ser para cualquier cosa, ¿no? Eh, simplemente que me parece que efectivamente para un tema tan relevante como la constituyente está bien ¿sabes? porque tiene que ser sumamente representativa
0: El domingo hubo elecciones en dos países del continente. Eh, en Ecuador fue la segunda vuelta entre un conservador neoliberal y un heredero Rafael Correa, siendo un país que probablemente eh, habría preferido una candidatura centroizquierda, segunda vuelta, y habría votado por esa candidatura. Como no había, terminó prefiriendo al que no era cercano a Correa, ¿eh? Eh, que, que terminó eligiendo al conservador neoliberal, Guillermo Lazo. Eh, en Perú tuvimos una primera vuelta, no una segunda, entre 18 candidaturas, de todos los tipos y colores imaginables. Solamente cuatro sacaron más del 10% del voto. Ninguna llegó al 20%. O sea, una dispersión total. Eh, pasaron a segunda vuelta, por un lado, Pedro Castillo, un candidato de izquierda dura, tan desconocido que varias cadenas de noticias internacionales no tenían ni siquiera su foto en lista para gráficos de resultados. Eh, sacó 19% después de, un, un, de una meteórica subida de última hora, como en una semana, dos semanas. Pasó de, 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 de como la nube de candidatos que marcaban uno o dos puntos hacia, hacia la, el, el, la primacía del, de, de, de la tabla. Eh, y luego llegó Keiko Fujimori una vieja conocida de la política peruana heredera política y familiar del autogolpista padre que aún cumple condena carcelaria por delitos de lesa humanidad eh, ella que también pasó por la cárcel por delito de corrupción eh, sacó 13% del voto y, y más del 70% de los peruanos aseguran que jamás votarían por Keiko Fujimori eh, pero probablemente termine de conocer a Pedro Castillo muchos y tal vez un porcentaje similar va a decir lo mismo sobre él pero alguno de los dos va a ser presidente eh, cualquiera que gane va a ser con el rechazo de la enorme, de la enorme mayoría de la población eh, y con ninguna posibilidad de contar con una mayoría parlamentaria para lograr básicamente cualquier cosa. ¿eh? Eh, y si se logra una mayoría parlamentaria durante el próximo periodo, para una cosa, probablemente esa cosa va a ser destituir al presidente mediante un juicio político, como ya sucedió un par de veces. O sea, eh, pero la única cosa en la que se puede conseguir mayoría es para echar a la persona que está, que está eh, al mando Esto porque también hubo elecciones legislativas, donde de los 130 escaños del Congreso, que es unicameral, eh, creo que es unicameral, hay, hay cinco partidos con más de 10 asientos cada uno y otros con seis, con, y, y otros seis partidos con aún menos de 10. El, el más grande apenas supera el 10% del, del Congreso. Y no hay nada que se parezca a una coalición. O sea, no hay dos partidos que se líen en, en nada, sino que es, es, es ley por ley, tema por tema, y ven quién vota con quién y, 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 quién, y, y, y cuál es su parecer. O sea, es, es un sistema político completamente desperticado y sin ninguna conexión entre el sistema el, el, el legislativo y el, y, el, y el ejecutivo. Eh. Bueno, no, no vamos a extendernos analizando la política peruana, pero, pero, pero la vamos a aprovechar para comentar la chilena. ¿ah? Porque si no hay algún tipo de cambio de dirección en Chile, vamos para allá. Eh, parte de lo que caracteriza a Perú son partidos sin poder ni fuerza, un descrédito grande y generalizado a la política y una fragmentación política total. ¿ah? Eh, y, y en Chile no estamos todavía ahí, pero, pero, pero nuestro proceso nos está llevando para allá. Estamos llenos de candidaturas presidenciales. Hoy día nació otra, ¿no es cierto? De, de, de nuevo trato que presentó recién su, la, la propia. Eh, tenemos más partidos políticos que equipos que disputan el Campeonato Nacional de Fútbol. Eh, y tenemos también un. ¿Por qué, por qué no? ¿eh?
1: ¿Por qué no? Yo creo que podríamos levantar un candidato o candidata acá en Democracia NLC. ¿por, ¿Por qué no también? Y
0: tendría más apoyo que varios que ya están en, en carrera. Eh... Quizás. <risa> Y, eh, bueno, tenemos más partidos que, que equipos que, que compiten por el campeonato nacional de fútbol y tenemos un creciente número también de coaliciones. Y con nuestra combinación de régimen presidencial eh, y sistema proporcional, sumado al descrédito del de, 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 de sistema político, ya abandonamos esa era de gobiernos con mayoría parlamentaria, de gobiernos que podían legislar. Eso ya no existe, eso, eso está atrás. Y, 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 y gane quien gane, nadie va a tener eso. O sea, ningún posible candidato presidencial va a tener mayoría parlamentaria. ganar Ninguno, cero. Eso, eso, eso ya es. Y, y es el futuro como que nos estamos moviendo eh, no en la dirección de recuperar eso, sino en, en, en la dirección contraria. Y probablemente nos acercamos a una situación nueva que en Perú ya la conocen bien ¿ah? y que es la que ya tienen allá, que es presidencias que no solamente no tienen mayoría parlamentaria, sino que su minoría es tan pequeña que están eh, que, que pueden ser destituidas por el Congreso en cualquier momento. La de Piñera no es, no es el caso. ¿ya? Eh, Piñera no tiene mayoría parlamentaria, pero tampoco tiene menos de un tercio del Parlamento. Eh, y si bien hay, es, es, es la presidencia más eh, impopular de la historia de, de, de Chile desde que, desde que se mide, eh... Eh, los partidos y la coalición no es, su, no, no es suficientemente débil como para perder eh, parlamentarios para votos tan importantes como la destitución de presidente. Sí lo es para destruir las AFP, para, eh, para, para probablemente en el corto plazo poner eh, eh, impuestos eh, al, al capital de los empresarios, siendo, rompiendo la alianza histórica de la derecha con los empresarios. Eh, hay, hay, hay muchas cosas donde, 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 donde el poder del, del, de este presidencialismo ya, ya es, se está desbordando en ese sentido. Todavía no en la destitución de presidente. Pero, puede ser, pero podemos seguir avanzando hacia ello. O sea, podemos llegar a tener perfectamente un presidente que no, tenga, o sea, que, que no alcance a tener un tercio de Congreso. Por ejemplo, si, si, si Hadouye llega a ganar la presidencia y, eh, y su coalición política llega hasta el, hasta el PS, por ejemplo, va a ser una coalición política que probablemente no va a llegar a un tercio de Congreso o, o va a estar rozando el tercio de Congreso. Eh, hay, hay otras combinaciones de, de, de candidatos presidenciales donde podría pasar algo parecido también. Eh, entonces, bueno... Si solamente tuviéramos en nuestras manos el poder, o sea, si, me, me pregunto yo, si, si tan solo tuviéramos en nuestras manos el poder para cambiar ese camino, ¿ah? que, que parecemos tan, 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 tan enfrescados en, en, en irnos, cambiar el régimen político, por ejemplo, volver a fortalecer a los partidos, cambiar las condiciones en las que se compite, si solo tuviéramos algo así como, no sé, una convención constitucional, eh, justo por delante. Eh, ¿Cómo la vez, Jime? ¿Estamos peronizándonos en Chile?
1: Ay, ¿por qué vamos a hablar del peronismo? Si venimos hablando de...
0: Per, peruanizándonos.
1: Ah, ya, ok, peruanizando. Yo dije peronizando, dije, pero ya, porque, ¿qué tenés? Che? ¿qué tenés contra Perón? Che?
0: <risa> si quieres, parto hablando sobre Perú, pero, pero, pero... Y pero no, no, y no, sobre Perú.
1: <risa> no... No, muchachos, Peronida, ya. Eh, no, pero mira, ¿sabéis qué? O sea, realmente me parece súper... Complejo lo que está pasando. Efectivamente, la figura de, de elegir entre el cólera y la peste es eh, a propósito de Perú. Y primero, que, que hoy día esté liderando una persona que sacó el 19% de los votos contra alguien que sacó el 13%, es una cuestión para así, a tirarse los pelos, ¿cachai? O sea, y además, eh, ojo que este es, un, este es un camino, un patrón que, que el propio papá de Keiko Fujimori ayudó a pavimentar ¿no? esta idea de que la política era mala y que el chino era bueno eh, que sí, esa era la campaña no porque yo quería decir eh, cosas terribles acá en el, en el podcast eh, entonces eh, de alguna manera se concibe esta idea de que los, de que los partidos políticos son lo peor eh, y, que, y que por supuesto los populistas son lo mejor ¿no? eh, y que básicamente pasa a segunda vuelta a alguien que sí ha pasado por la cárcel por corrupción eh, pero no importa porque no es política ¿no? parece como que ser ese el argumento ¿no? eh, es corrupta pero sola no es corrupta con, con los partidos eh, es bien loco y, y cuesta un poco entender eh, y efectivamente se está fragmentando el corpus político y en Chile también está pasando eh, y va a seguir pasando Ahora tú me preguntas eh, a propósito de la asamblea o, o del, de la convención constitucional. Eh, la tole, tole, mira, puede no ser le... la tole, tole puede ser no, mayor. No le,
0: no le llamemos asamblea a la asamblea.
1: Eh, no le llamemos. No, 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 convención, convención. Porque tú sabes, eso era fue súper importante en la negociación que sí. no se sé llamara asamblea. Así que yo no le voy a llamar asamblea a la asamblea. Eh, <risa> entonces, en la convención. Eh, las tendencias sí que van a ser, ahí sí que van a ser fragmentadas, ¿no? Ten, claro, por un lado tienes la necesidad de generar quórum, lo cual eh, te permite de alguna manera ir, ir canalizando la discusión, o yo quiero creer que eso va a ser así, eh, pero, pero no va a pertenecer al mundo político eso. Eh, o sea, ha habido bastante más espacio para los independientes eh, y creo que efectivamente va a haber harto más independiente que en el que en el Congreso actual, en todo caso, ¿no? que en la Cámara de Diputados actual. Eh, y por lo tanto, tú puedes ahí sacar, o sea, puede que salgan grandes figuras del mundo independiente y que se vuelvan populistas eh, a la larga, no necesariamente al, al alero del año en el que van a deliberar sobre la Convención Constitucional. No sé si me estoy eh, mal explicando, se está entendiendo lo que quiero decir. Digo, pueden emerger figuras eh, que a pesar de no lograr cuajar durante la deliberación, después eh, puedan emerger y sean de corte más populista, ¿no? Eh, y ahí hay un riesgo. Eh, sobre todo si no logramos ordenar el panorama político. Eh, tú vas a tener una asamblea constitucional en la que va a haber un montón de, de sensibilidades diferentes y por otro lado vas a tener un congreso también bastante atomizado eh, que además tampoco va a tener muchas facultades y va a estar pataleando, o sea, va a haber un, un cierto desorden, ¿no? Eh, un desorden que tampoco necesariamente va a estar amparado por grandes consensos políticos. Yo no sé si eso está bien o mal, eh, pero de que va a ser fragmentado, va a ser fragmentado. Eh, y en ese contexto, eh, no sé qué pueda pasar, pasar para adelante. O sea creo que hay una responsabilidad del mundo político de, de retomar eh, los grandes relatos, y cuando digo del mundo político, quiero hablar sobre todo del mundo político mío, ¿sí? porque eh, mal que mal, la derecha, si bien está fragmentada, tiene clarito su relato, ¿no? más bien la, las dicotomías son en temas valóricos, eh, y cuánto de esto y cuánto de lo otro, pero, pero el mundo de la centroizquierda, eh, es bastante más complejo el panorama de sensibilidades, sobre todo. Eh, los grandes paraguas están, pero no hay grandes relatos. Y, y ahí hay un, una tarea pendiente, que volvamos a hablar de ideología, de alguna manera, eh, y dejar de remitirnos a las contingencias. Eso es una tarea súper importante si queremos generar mayorías, ¿cachai? y mayorías que no sean solo circunstanciales, eh, y, y me parece que no estamos caminando hacia allá exactamente. O sea, cuando todos, los días nace, cuando todos los días nace una candidatura, uno podría decir, oye, pero qué bueno, porque en el fondo que florezcan mil flores. Hay algo de eso, por supuesto. Pero también uno dice, oye, pero por favor, ¿cachai? O sea, tenemos 10 candidaturas con un punto porcentual, eh, otras 20 con dos puntos porcentuales, y dos candidaturas, no sé, con, con 12 y 15, ¿no? Es, es bien pobre como para poder hablar de un, de un relato país, ¿cachai? O de la capacidad de liderar eh, un proceso como el que necesitamos eh, llevar adelante, ¿cachai? Estamos todos peleados con todo. Eh, y, y la representación, que siempre hablamos que está en crisis, eh, hace mucha más crisis cuando tú tenías una serie de de cuadrillas chiquititas que quieren ir a una elección. Además, todos quieren ser presidentes, parece.
0: Sí, de hecho, está viendo los números y, y faltan como tres o cuatro candidaturas de, de 1%, o menos de 1%, para que eh, el resultado semanal de la academia sea igual que el resultado que tuvo Perú en su primera vuelta, básicamente. ¿ah? La, la primera candidatura cerca de 20%, la segunda algunos puntos abajo, o sea, y, y después una, una gran talla de candidaturas o, 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 o precandidaturas. Eh, eh, marcando cero, nada, o, o el margen de error de, de, de que ni siquiera la abuelita votó por ello eh, y, eh, y, y eso sería el escenario como si, como si no era primaria, si no era nada, ¿no? Todos los que quieren van, o bien a vuelta, y ahí después se ve la cosa. Y eso, claro, eso, es, 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 eso es el, esas son las características de un, de un sistema político que está fallando, ¿no es cierto? Donde, do, do, de, donde no hay capacidad de rutinar en torno a sueños colectivos, donde no hay capacidad de, 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 de rutinar en torno a... Eh, en, en torno a años de futuro, donde, donde no hay ninguna posibilidad de poder convencer que juntos podemos más que separados eh, y si es que no hay capacidad de convencer que juntos eh, podemos más que separados eso es básicamente un, una política que está dejando de hacer país o sea, es, es una política que solamente está para servirse a uno eh, que solamente está para... para para ganar un poquito de poder, que solamente está para, o sea, eh, donde donde el, el donde el gobernar, donde el generar cambio, donde, 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 donde el hacer cosas grandes, donde ser donde, donde ser atrevido, donde donde el querer construir algo, está fuera de las preocupaciones, porque porque tal vez lo ven fuera fuera de las posibilidades, ¿no es cierto? Y eso es y eso es, es, es creo que creo que la mayor tragedia en, en, en el sentido de que el mismo de que el, de que el mismo sistema político eh, le dice a los políticos que acá no se puede. Que, que, que este no es el camino que esto es para otra cosa, no es para eso si tú quieres construir colectivamente eh, a un equipo de fútbol eh, invente una religión a, 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 no sé, a, a otra cosa que no sea la política y, y, y cuando la política deja de, 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 de ser el, un, un canalizador de cambio eh, bueno, entonces estamos, estamos todos menos cagados Entonces, eh, yo creo que, tal como en el tema anterior eh, como, como lo propuse inicialmente aquí también la, la, la convención constitucional tiene mucho, mucho que decir eh, y estamos no solamente a tiempo sino que también tenemos encima sí, la oportunidad de hacer cambios que efectivamente vayan en, en, en direcciones eh, correctas y positivas y constructivas yo estoy crecientemente cada vez más convencido de las bondades para la situación chilena del parlamentarismo eh, y, y, y si me permites quiero hacer el argumento porque el parlamentarismo soluciona no solamente el problema de, 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 de la, la peronización de, per de, per de, per de la política sino que también soluciona el problema de la para mi agilización de los liderazgos políticos.
1: Te escucho, te <risa> es te que, eh,
0: que es que. Eh, bueno, primero, lo, 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 los parlamentarismos fueron inventados en, en, en Europa para contener a, a, los, a, a los proyectos maximalistas de la sociedad, ¿no es cierto? Para contener al marxismo en, en, en particular. O sea, no para. para, para para excluirlo y para dejarlo fuera, sino que para hacer que esté dentro, pero dentro de, un, de una comunidad amplia de muchos intereses, ¿ah? donde, donde todos estuvieron dispuestos a no llevarse el poder para la casa, cosa de que nadie más se lo llevara también, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y de esa manera poder convivir en un alto nivel de diversidad política. Eh, y poder construir, a veces en una dirección, a veces en otra, pero, eh, pero, pero en un sistema donde, do, do, donde todos estaban adentro y no solamente una persona adentro del poder y todos los demás afuera intentando echar abajo a esa persona tirando la piedra. Eh, hay, por, por supuesto, hay casos donde eso funciona, hay casos donde funciona ma, más mejor, menos mejor, menos mal, más mal, pero al pero, pero menos en el, en el caso chileno, eso, eso permite otro tipo de bondades, que es que también... Eh, que es que también el, 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 el gobierno tiene que ver tanto con la, con la personalidad, con el personalismo, sino que tiene que ver con, con, solamente con proyectos colectivos, donde el primer ministro, el jefe de gobierno, es elegido por una mayoría del Congreso. Y, 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 y lo que eso implica, implica dos cosas. Primero, es que nadie va a llegar al poder sin, 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 sin poder hacer proyectos colectivos, lo cual yo creo que es fundamental. es alejarnos de del de, de universo personalista tan, tan asociados a los populismos clásicos de Latinoamérica, que son, eh, que son peligrosos muchas veces y dañinos dice claramente en otras veces, eh, sino que también eh, va a permitir tener gobiernos con mayoría parlamentaria. Y eso es algo que no tenemos en Chile, que ya, que ya perdimos y que no estamos en dirección en la que, vamos, en que, en que vayamos a recuperarlo pronto. No es cómo recuperarlo, sino que cambiamos las condiciones de, de competencia. Y, y hacer que el gobierno se lo lleve, una mayoría del Parlamento, por definición, eh, eso implica que, eh, que vamos a tener gobiernos que van a poder ser capaces de hacer muchos más cambios que, el, que, que los de ahora. Claro, no van a hacer cambios como de solamente una idea, ¿no es cierto? O sea, eh, nunca más va a haber... Un, un José Antonio Caz que va a poder transformar el, el país en esa, en esa especie como un sueño del, de, de, de como los cuentos de la criada, ¿no es cierto?, donde, donde, donde vivimos todos como en esa distopia religiosa. O, 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 o tampoco un partido comunista va a tener eh, 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 poder para convertir el, a Chile en un electoral del proletariado. O un partido como el de Ciudadanos tampoco va a poder convertirnos en un, como, como el sueño rolseano de, 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 una, de una justicia procedimental, ¿no es cierto?. Todo eso va a estar fuera del alcance de todos. pero Vamos, pero, 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 pero al tener gobiernos que van a tener capacidad de cambiar las cosas con, 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 con mayorías que pueden ir cambiando, que pueden ir, ir, ir modificándose en el tiempo eh, vamos a tener una política que va a ser mucho más capaz de, eh, de, 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 de ser depositaria de los deseos, energías y esperanzas de cambio de la población y, y eso yo creo que, que, que es algo muy positivo muy muy positivo y muy necesario, sobre todo en los tiempos de ahora entonces yo estoy cada vez más convencido de que, de que es camino de ser, o sea, no, eh, no solamente moverse un poquito al presidencialismo, cosa que yo, 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 que yo creo que está más o menos conseguida, de que íbamos, íbamos al menos a avanzar hacia algún tipo de semipresidencialismo, eso, eso creo que ya estaba claro, pero yo creo que, 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 que es buena hora, mirando lo que pasa en Perú, mirando lo que está pasando con nuestros liderazgos presidenciales, mirando lo que pasa con nuestra y con, eh, con esta dispersión de candidaturas, con esta incapacidad de construir eh, coaliciones de mayoría, eh, yo creo que, que, que tenemos la oportunidad de ser mucho más atrevidos y mucho más... Eh, eh, valiente de ir, ir mucho más allá y simplemente tener un gobierno de país desarrollado. ¿Por qué no?
1: Yo estoy de acuerdo con toda tu, o sea, con tu inspirado discurso sobre las bondades del parlamentarismo. Me pregunto más bien eh, si Chile va a ser capaz de dar ese paso, ¿no? Eh, de, de, como de, porque es un salto grande mm. como pa, culturalmente, ¿no? Eh, que tiene grandes promesas pero que tiene esta, estas barreras de que, de que somos históricamente presidencialistas y que además se demonizó la idea del parlamentarismo a partir de un experimento eh, entonces lo que tú en el fondo no, no sé si eh, vamos a llegar como al al o uh -huh. si vamos a ser capaces de virar hacia un parlamentarismo me, lo que me parece es que el parlamentarismo o sea el presidencialismo fuerte que tenemos hoy día ya no da para más por un lado eh, pero por otro lado, y aquí de nuevo me quiero poner la tera porque hoy día parece que es mi día de la tera, eh, creo que, que es importante también atender a la tendencia social, a la dispersión, ¿no? O sea, eh, pasó el tiempo del broadcast en todos los sentidos posibles, ¿cachai? Eh, y así como ya no eres, no, no eres capaz de generar una audiencia mayoritaria para un programa, ¿cachai? Y ya no todo el mundo ve el Happening con -ha, sino que cada uno ve su serie en su Netflix, eh, en su propia cuenta para no compartirla, eh, también pasa esto del, del, del consumo político, y perdóname el concepto, pero hay mucho de eso, ¿no? O sea, si entendemos que la política tiene una buena parte de espectáculo y una buena parte de marketing, también tiene una buena parte de consumo, ¿cachai? Que, que es un drama, no es como a mí me gusta vivir la política, pero es una realidad, eh, y entonces, eh, y, y tú ves que el microtargeting hoy día es una tendencia, eh, el poder enganchar votantes específicos con una tendencia específica para que voten por un tipo de candidato específico, eh, y parece haber un candidato para cada persona, más o menos. Eh, en ese contexto, se vuelve súper difícil hacer grandes relatos abarcadores que sean más allá que una consigna. Eh, o sea, hacer ideología en serio se vuelve muy difícil en un mundo tan fragmentado. Y eso, eh, que es un hecho de la causa, no es culpa de los partidos. O sea, yo sí creo que los partidos políticos han perdido la posibilidad de hacer grandes relatos, eh, sí creo que efectivamente han perdido la posibilidad de conectarse con, con las grandes bases sociales, salieron del territorio. Mira, un millón de cosas que yo estoy de acuerdo que efectivamente son eh, impugnables a los partidos políticos. Eh, pero también Juan Pablo Luna un... la describe muy bien. Claro, pero hay, un, pero hay un contexto cultural, social, tecnológico que es muy difícil de saltarse y es una pregunta que por supuesto hoy día tenemos que hacernos desde la política y es cómo se hace política en un mundo hiperfragmentado sin hiperfragmentar los relatos y las promesas. Eh, mm. Porque lo que hoy día tú tienes es efectivamente que en el mundo de mayor diversidad que suele ser el de la centro izquierda tienes un millón de agendas boutique eh, para las para, para la, la propuestas políticas ¿no? entonces ya no más carne, vamos por el vegetarianismo por el animalismo furioso todas cosas súper respetables pero que en sí mismas tienen que constituir parte de un gran relato y no lo constituyen. entonces hoy día las promesas son listas de supermercados porque no hay posibilidad de construir una articulación, o, as, o se hace muy difícil una articulación que genere un gran relato, eh, y, eso, y, y que convoque al mismo tiempo a las grandes mayorías. Entonces, eh, junto pre con preguntarme si se acabaron los grandes relatos, yo me pregunto si se acabaron las grandes mayorías. Y si eso es así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder, eh, uh -huh. por lo menos, sumarnos ¿no? eh, en un mismo hashtag.
0: <risa> sí, yo creo que sacaron las la, la grandes mayorías son una cosa del pasado. Eso, eso creo que ya es claro y, 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 y la política actual hace, a, hace imposible la construcción de grandes mayorías a través del relato solamente. ¿Ah? Esa, esa conexión de el líder con una gran mayoría eso ya no existe yo, y, y, y no creo que vuelva. Y si es que vuelve va a ser para mal, porque, porque van a ser tipos, tipos para Melgi, no tipos, tipo, tipo un, un, un político estadista, tipo Ricardo Lago el Ricardo Lago ya, 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 ya no existe, ya, ya no vuelve. Esa, es, es es incompatible ese tipo de figura con, con, con la forma de comunicación actual eh, no existe por eso yo creo que, 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 que la prioridad tiene que ser en los proyectos colectivos o sea el sistema, el régimen político y el sistema electoral debiera descansar mucho más en fortalecer a los partidos para que sean los partidos los que en forma colectiva sean los que construyen los relatos. O sea, ya no dejarle ese error a las candidaturas presidenciales, porque porque eso es algo que, que, que un camino que ya está muerto. O sea, tiene que ser proyectos colectivos, porque eso eso no solamente va a poder construir un relato mucho más potente, también va a poder construir un relato mucho más eh, eh, con, con mucha mayor permanencia, porque la figura colectiva, porque la figura individual pasa y se va y termina. Y, y luego otra intenta tomar parte de eso eh, y, y no lo logra. Lo vemos con Pablo Narváez y la conexión entre que tiene con, y que no tiene con Michelle Bachelet. Eh, el, la, la suerte de toda la centro estuvo tan ligada al éxito de Michelle Bachelet que después de cabal la centro-izquierda ha sí abajo, no, ¿no es cierto? Porque era la figura que, 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 y, 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 y que soportaba todo eso. Eh, y, y eso es una forma no sostenible de hacer política, yo creo. O sea, el, 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 el confiar en la figura. Eh, y por eso yo creo que Michelle Bachelet fue la última gran figura de la política chilena y, y, y después de eso no creo que vuelva ninguna. Eh, y, y eso no es malo en, en ese sentido. Porque, porque si es que cambiamos eh, la, la forma de representación y la forma de, de, de la construcción de relatos, la forma de construcción de proyectos colectivos, la forma de construcción de imágenes de futuro, si las cambiamos desde el personaje hacia, el, hacia, hacia grupos de personas y colectivos, hacia los partidos, eh, yo creo que podemos tener una... Una democracia mucho más representativa, una democracia mucho más rica, una, una democracia mucho más de, eh, eh, con, con, con mucha más capacidad de hacer cambio en el largo plazo para Chile y un Chile y una población que se ve a sí misma mucho mejor también eh, reflejada en, en la política. No tanto porque, porque se sientan más representados los partidos mismos, sino que porque la política va a ser una cosa que va a hacer más cambio, eh, que, 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 que va a ser más una fuerza de cambio en la sociedad. Y eso, y eso implica que las personas van a estar mucho más dispuestas a escuchar, van a estar mucho más dispuestas a participar, van a estar mucho más dispuestas a interesarse. Eh, y eso finalmente es lo que fortalece la democracia.
1: De acuerdo, yo creo que sí. Y, y quiero solamente pensar en, en dos tipos de figuras que hoy día son capaces de, eh, de evocar o de convocar a grandes mayorías. Una de ellas es Jacinda Arden eh, y es una figura, pero también es un, un proyecto colectivo, ¿no? Eh, y Exacto. es una de esas figuras que pensamos que quizás no existen, pero sin embargo eh, vemos en algunos casos que sí existen, y existen desde la institucionalidad, eh, desde lo que nosotros amarillamente quizás llamaríamos responsable, ¿no? Eh, mm. Es decir, pertenece a un proyecto político, ella responde, pero no responde solo desde su cargo, responde desde una historia ideológica y responde desde un proyecto sí. en el que hay mucha más gente. Entonces, no solo Jacinda responde, sino que responde toda la gente que está con Jacinda. Eh, y tiene mucho éxito. Y tiene éxito, creo yo, porque logra sintonizar con, eh, con formas de comunicación con las que quizás hoy día no está eh, sincronizando la política tradicional, al menos en Chile. Eh, y porque es capaz de juntar esta diversidad de agendas en algo más parecido a un relato. Eh, aún si en muchos casos el relato es ella, ¿no? Es ella esta idea de gran relato. Y ese es un problema, como lo fue también con Michelle Bachelet en el sentido de la, del, del pasar la, el báculo a alguien más, ¿no? Que, que no, no funciona, no, no funciona así. Eh, el mana está contigo, no, no, no se entrega. Eh, y, lo, y lo sabe y lo sufre Paula Nerváez. Eh, pero eh, por otro lado están figuras como Nayib Bukele, en El Salvador, que es un tipo que gobierna por Twitter, ¿cachai? Eh, y le va súper bien, ¿no? Como ayer estábamos hablando de eso acá en casa, y Gabriel me decía, eh, es como el rey de los actos administrativos por Twitter, ¿no? Como que da órdenes por Twitter. Entonces dice, y yo le ordeno al ministro no sé qué, que haga tal cosa, y el ministro no sé qué, que está robado, le dice, eh, a su orden señor presidente. Que es una wea como, pero... Qué locura, ¿cachai? Eh, pero que eh, emerge y logra su... Y, y, lo, y lo traigo a colación porque además, siendo una figura populista, eh, de la que nadie esperaba mucho, el tipo arrasó las, en las elecciones legislativas. Entonces el tipo sigue consolidando su propio poder, eh, que es un poder personal y que tú no sabes de qué más se va a revestir, ¿cachai? Eh, y, y eso a mí me parece un gran riesgo, más allá de que el tipo no se haya mandado grandes embarradas. Eh, pero entre esos dos extremos ¿no? o entre esos dos polos Jacinda Arden generando este tipo de liderazgo y mayoría y Nayib Bukele generando otro tipo de mayoría eh, quizás haya eh, algo que tengamos que mirar y pensar para poder lograr eh, probablemente no tan amplias mayorías pero algún tipo de mayorías para generar algún tipo de relato eh, colectivo
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimé
1: Tengo que meditarlo, pero mientras lo medito, <ríe> tú puedes decir la tuya.
0: <ríe> bueno, eh, Chile en el partido de vuelta, la selección femenina de fútbol acaba de clasificar en el repechaje, luego de, después de un par de partidos, haber ganado 2-1 en el primer partido y haber empatado 0 en el segundo a Camerún. Y con eso. Eh, clasificó para las olimpiadas que yo no sabía que se iban a hacer olimpiadas todavía parece que son el próximo año en Tokio no sé exactamente cómo está ese, ese, esa historia eh, sé, que, sé que Corea del Norte estaba como intentando a, a, apagar la antorcha que, que, que va por, por los caminos corriendo por, 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 por Japón, está intentando apagar la punta de misilazo pero, eh, pero, pero es una muy buena noticia que, la, que, que, que en los tiempos en los que la selección nacional de fútbol masculino la tradicional eh, ya haya pasado su época de gloria, ya no esté obteniendo los triunfos deportivos que tuvo eh, empecemos a tener otra forma de poder eh, unirnos como país en algunos momentos poder olvidarnos un poquito de, 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 de las cosas que nos amargan eh, sobre todo en estos tiempos que son, que son bien eh, asiagos y, eh, y, y poder tener esperanzas en otras cosas en, en otra generación dorada de un, de, 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 un, de, un, de un grupo de mujeres que está sacando la cara por Chile y yo creo que puede dar bueno, ya está, hace harto tiempo, está, está dando bastante que hablar y, 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 y creo que es bonito y positivo. Y no solamente eso, sino que, sino que vaya que está con los tiempos, ¿no es cierto? Eh, tener la, la, la primera convención constitucional paritaria de la historia mundial eh, mientras estamos todos Chile alentando nuestra selección femenina de fútbol. Creo que esto es bueno.
1: Sí, yo también tengo una buena noticia eh, y que es la aprobación en el Senado y el paso a la Cámara de Diputados y Diputadas en tercer trámite, eh, del proyecto de ley que permite que se cambie el orden de los apellidos en el momento de la inscripción de los niños y niñas. Me parece que, o sea, siendo un, un tipo un proyecto que, que durmió mucho tiempo eh, en sus trámites... Yo pensé que eso ya estaba? No, no está. O sea, no, no puedes llegar y elegir el, el orden hoy día, hay que justificar grandes cosas y eso es una lata me parece que es como mínimo, eh, está bien. Eh, no se puede hablar de equidad cuando todavía está condenada que tu apellido vaya detrás, ¿no? Eh, eso es algo que, o sea, esta idea de como que el apellido paterno tiene que eh, perpetuarse es una idea que no tiene sentido. Eh, en muchos casos, en Chile y en Latinoamérica, eh, son las madres las que dan la cara por sus hijos, y eh, mínimo que tengan el derecho de, de inscribirlos con su apellido primero, así que me parece un, un súper avance eh, que, que es más que simbólico porque reconoce la realidad de las familias en Chile hace siempre <ríe> Eso. así que es una buena cosa
0: <ríe> hace siempre bueno, no, nos costó solamente, ¿cuánto llevamos ya? 200, ¿cuántos años? Eh, 210 años no, no, nos costó eh, eh, a que la estructura legal del de, de, de negocio tan básica como la inscripción de las, de, de, de las personas de los niños tenga que ver con la cultura chilena y con la realidad de Chile, con la calle. Eh, ¿Qué costó eso?
1: Es que, que sería bueno preguntarle qué opina de esto al, al guacho Riquelme. <risa> Acá Bernardo Gilles. <risa> Dicho eso,
0: esto es democracia en el ACD. decir más poco.
1: Así nomás. Eso fue. Tuve muy depresiva. O sea, sé que en general soy un poco, un poco pesimista. pero ¿tuve particularmente depresiva? No, no particularmente. No, no, <risa> no. Depresiva por siempre.
0: <risa> fueron fueron, fueron cuotas eh, cotas aceptables y no sorpresivas de... de, de, de sí. Yo, yo por, por alguna razón estoy... Estoy mirando bien las cosas mientras todo se derrumba a mi alrededor, mientras tengo una pandemia, mientras muere de personas. Claro, claro. quizá al final, y yo estoy pensado, o sea, no es que yo sea optimista, sino que yo soy contrera nomás. Como que tengo tanta de ir como en la contra todo el mundo, que sometín optimista. Que soy un tiene hace varios meses, incluso años así, optimista. O quizás es una manera como de. como de evasión, Puede ser. Puede ser. Hay.. ¿Psicoterapeutas en el grupo por ahí que puedan hablar? <risa>